0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. En un primer momento, el profeta Isaías eh, escribió al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, en este tiempo ya estaba dividido el reino y él tenía también el talento, el don de escribir como poeta, por eso aquí lo hace en forma de un canto en el capítulo 5. ¿Sí? ¿Están conmigo? me dice, vamos a leer del vers versículo 1 al versículo 4. Dice: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres, bueno aquí vemos eh, que el profeta está escribiendo de manera figurada y el amado es Dios, es Jesús, Jesucristo creemos que es Dios y la viña representa a Israel y al pueblo de Judá y las uvas silvestres representan la conducta pecaminosa de los habitantes del pueblo de Israel y está hablando Dios a través del profeta de Isaías y dice yo planté una viña, tuve mucho cuidado, la despedregué, la acerqué Hasta puse una torre para vigilar y cuidarla de los animales que entran a comerse A las uvas y también un lagar donde se pueda cosechar el vino Pero a pesar de todo ese cuidado amoroso, ese cuidado tierno que tuvo Dios para con su pueblo escogido, que había fundado a través del patriarca Abraham, y después liberados de la esclavitud de, en Egipto y e introducirlos a la tierra prometida y después a petición de ellos colocar a un rey y estuvieron siendo gobernados bajo la dirección de David, de Salomón y este pueblo en este tiempo ya no hacía caso de las leyes, de todo lo que Dios les había dado, les había dado su amor, su misericordia, su palabra, pero en este tiempo el pueblo se estaba revelando y es que esa es la raíz del, del conflicto en todos los ámbitos. En, en todo lugar, sea en el trabajo, en la familia, en la iglesia La raíz de los conflictos, del problema Es la rebelión Y este pueblo es lo que estaba haciendo Ya no estaba obedeciendo Sino que estaba siendo influenciado por las naciones paganas de ese tiempo Y ya no adoraba a Dios como él lo pedía Y por eso él Declara lo que sigue diciendo en el versículo 5 al 7, dice, Os mostraré, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. A pesar de todas las bendiciones, de todos los beneficios, de todo lo que Dios había hecho por su pueblo, Dios no vio vi, los resultados que él esperaba, en lugar de que practicaran la justicia, Dice que eh, cometían pecado, cometían vileza. Y a veces, así también este, en la obra, platicaba con uno de los obreros que salen a las comunidades y dice: Pues ya hemos ido algunos años, me costó para que me aceptaran allá los hermanos y les enseñamos, pero a veces parece que, a pesar del consejo, a pesar de la. Enseñanza que se les da, los hermanos o alguna familia hace lo contrario a lo que dice la voluntad de Dios. Y eso a veces trae este desánimo, trae decepción, trae desilusión. Y así también estaba el corazón de Dios. Estaba dolido porque su pueblo amado no le agradaba, no le obedecía como él lo pedía. Y más adelante está señal, por eso pronuncia los hay. Son varios, hay que indica un dolor, el corazón de Dios está dolorido por la conducta de su pueblo. Si vemos, dice en el 8 al 10, dice, hay de los que se juntan, de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas, y diez yugadas de viño producirán un vato y un homer de semilla producirá un efa. Aquí tenemos el primer ay de Dios contra el pecado de la codicia, contra el pecado del materialismo, porque está diciendo que los ricos estaban oprimiendo a los pobres y se estaban atesorando para sí muchas propiedades como casas, terrenos y Dios le dice qué caso tienen que acumulen todo eso si ya va a venir el día del juicio, el día en que se ha destruido y también todos sus terrenos ya no van a producir lo que cosechaban antes a pesar de sembrar bastantes en su viña, bastantes hectáreas, solamente van a cosechar pocos litros o en sus semillas solamente van a cosechar un porcentaje mínimo. Y ese es el, el primer pecado que Dios está condenando, la codicia y el materialismo. Después, en el 11 y 12, dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vijuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Aquí está, los está acusando de que ellos están abusando de lo que Dios les había dado, las abundantes cosechas de uva, pero ellos eh, utilizaban el vino, no solo se tomaban el vino fresco, sino que algunos se fermentaban. Entonces eh, se convertía en, en licor y ya los emborrachaban, entonces ellos abusaban y se embriagaban dice hasta de día y de noche, de tal manera que ya no tenían respeto por las personas. Y es que cuando eh, no estamos bien en nuestra relación con Dios, también vamos a, a dañar a los demás. Y seguimos leyendo en el versículo 18, el otro ahí dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos. Aquí el otro ahí es contra el escepticismo, porque a pesar de que ya les estaban profetizando que eh, iban a ser castigados, ellos no creían, decía pues que ya suceda, queremos verlo a ver si es, en rea es realidad Y después en el 20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo este ahí es contra la inmoralidad, estaban confundiendo las normas morales y a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, sí, como sucede en estos tiempos. ¿sí? Eh, o a veces yo estaba en un convivio y un compañero llevó una botellita de curado y le dicen, pruébenlo, dice, porque está muy bueno, dice, está muy bueno, le re, se lo recomiendo, dice, ya lo está, estaban sirviendo. La, el vasito a cada uno de los compañeros, dice, ¿tú no quieres? Pues no, no lo aceptamos, pero desde donde yo estaba sentado se percibía el olor de alcohol, ¿sí? que lastima la nariz. Entonces, en el mundo, la gente le llama a lo bueno, le llama a, a lo malo, le llama bueno, ¿no? Y así estaban en este tiempo la condición de este pueblo. Y también dice en el 21, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Aquí está dando otro hay contra los arrogantes, ¿sí? contra los que ya no querían obedecer a Dios, sino seguir sus propios consejos. Y después está diciendo otro hay contra la corrupción en el versículo 22 y 23, dice hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Aún los líderes, los que eran encargados de impartir la justicia, ya se estaban corrompiendo porque aceptaban el soborno. Entonces, esta era la condición del pueblo de Israel en este tiempo y Dios no estaba ya eh, tolerando más estos pecados, porque algunas personas piensan como Dios es amor, pues Dios perdona todos los pecados, pero también Dios es justo. Por lo tanto, él dijo voy a derramar juicio sobre este pueblo, los voy a castigar y por eso dice en el versículo 24 y 25, por tanto como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, Así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces Dios usó a las naciones vecinas como a Siria para castigar al pueblo de Israel y el reino del norte, que era compuesta por diez tribus, fue desintegrada y ese mismo fin le esperaba después a Judá, Dios iba a enviar al imperio babilónico para que se los llevara cautivos. Entonces vemos que Dios sí cumplió la palabra que había dicho, de que iban a ser castigados. A pesar de que Él amaba tanto a este pueblo y le había prolongado su misericordia, por su amor, Dios tuvo que castigarlos, tuvo que disciplinarlos. Y así es Dios con nosotros también, Él no... Tolera el pecado, Él nos ama mucho, pero también eh, no le gusta que vivamos en un estado de tibieza o de frialdad espiritual. Por lo cual Dios siempre nos da una nueva oportunidad de reencaminarnos, de volvernos a Él. Vamos a ver en Lucas capítulo 13. Me acompaña Lucas capítulo 13, de los versículos 6 al 9. Aquí tenemos también otra parábola narrada por nuestro Señor Jesucristo que ilustra la misericordia de Dios, de Cristo, nuestro abogado, nuestro defensor. Dice así, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás Después, la viña representa al pueblo de Israel, pero también puede aplicarse de manera individual. Cristo mismo ha venido a esta tierra a buscar que nosotros, sus discípulos, se encuentre fruto. Amén. Y a veces eh, Él se decepciona cuando algunos que ya han empezado a caminar con Él por años y dice, pues no veo cambios, no veo resultados, pero Dios es tan misericordioso que aún nos da una nueva oportunidad, ya estamos por arribar en un año nuevo, en las vísperas de este año 2023, y Dios dice, déjala todavía un año, dice, todavía tienes oportunidad este año para que mejoremos nuestros caminos y enderecemos nuestra relación con Dios. Porque si nuestra relación con Dios está bien, todo lo demás que gira alrededor, nuestra relación con la familia, con la iglesia, con el mundo, va a estar bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, dice, dale todavía, como decimos comúnmente, dale chance todavía este año ¿sí? dale oportunidad. Quizás a veces nos desanimamos, como decía hace un rato, con alguna familia, con algún hermano, alguna persona en, en la viña, en el pueblo de Dios, que no vemos cambios, pero Dios dice: todavía puedes darle oportunidad para que Él siga siendo instruido en la palabra y siga caminando con Dios. Si ¿Sí? podemos seguir así como Cristo intercede por nosotros y nos da cada día una nueva oportunidad porque sus misericordias son nuevas cada mañana, así también nosotros podemos seguir instruyendo la palabra y podemos seguir orando por el pueblo de Dios. Amén. Eso quiere decir que podemos cavar y abonar a esa planta para que pueda tener la oportunidad de dar fruto. En este caso está hablando de una higuera, ¿no? para que dé un buen higo. Y vamos a ver cómo Dios nos puede dar esa oportunidad en el Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, voy a leer de los versos 1 al 7. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismos si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras a sus discípulos cuando ya estaba terminando su ministerio, habían comido la cena pascual y Él ya se estaba despidiendo y les habla con mucho amor y les dice, hijitos, yo ya estoy para dispuesto para ir a cumplir el propósito para el cual vine, pero Él les da esta enseñanza y les dice que el Padre, Dios es el labrador, Él siempre tiene cuidado de su pueblo, de su viña. Y que la vid representa a Jesús, Él es la vid verdadera, ni los del pueblo de Israel, ni los líderes cumplieron con ese propósito que tenían, pero Él sí es la vid verdadera. Y los pámpanos representan a los discípulos, los pámpanos son las ramas, las ramas tiernas de la planta, de la vid, y dice que los que permanecen en él van a dar fruto, pero los que únicamente dice que están quizás unidos a él, pero de manera superficial, puede representar a los creyentes nominales o a los creyentes carnales, que solamente son de nombre cristianos que vienen a la iglesia y dicen, o dice yo soy asambleísta yo soy bautista, yo soy este nazareno, de diferente denominación, pero no está arraigado en la vida, Cristo no está en su vida, porque dice el que permanece en mí, pero yo en él, dice significa que es el que está arraigado en la palabra de Dios, ¿sí? no, no solamente de profesión no solamente porque lo dice con su boca, sino que está realmente nutrido de Cristo. Se ha convertido, ha nacido de nuevo y ahora está unido, está relacionado con Cristo y por consecuencia de esa unión vital puede dar buen fruto. Sí, buen fruto, no como las uvas que estaba dando el pueblo de Israel les llama que ellos estaban produciendo uvas silvestres, dice. Las uvas silvestres, dice, que son amargas, son ácidas, son agrias, no se pueden comer, sí y a diferencia de las uvas dulces. Entonces, el buen discípulo de Cristo sí puede producir buen fruto mientras mantiene esa buena relación con Dios, y eso lo va a llevar... A amar también a los demás, como vamos a leer en el versículo 8, dice En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dios nos pide que amemos a los demás, dice, pero Él ha dado el ejemplo. Él amó a todos sus discípulos, incluyendo a Judas y que sabía que lo iba a traicionar, pero Él aún así eh, lo invitó a formar parte de, en el momento de la cena, ¿sí? en el momento de intimidad y aún así Jesús lo amó. ¿sí? Y así ese tipo de amor es el que pide para nosotros los cristianos hoy en día, el amor es el antídoto, para el egoísmo, porque el amor natural, el amor humano es egoísta Amamos a los demás si nos caen bien o si nos hacen un favor, le devolvemos el favor O si nos dan, pues le vamos a corresponder también de la misma manera Pero el amor que está diciendo aquí Jesús dice es el que debemos de dar así como yo los he amado Está hablando de un tipo de amor sacrificial Un tipo de amor que va más allá de, del interés de, de ver qué ganancia o qué beneficio obtengo yo de esa relación Entonces es un amor genuino, es un amor puro Porque no está esperando nada a cambio Sino se da te da a sí mismo, pero ese amor solamente proviene cuando estamos conectados a la vid, que es Cristo, amén. Por eso si continúa diciendo, en el versículo 13 al 17 dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, mientras mantengamos nuestra comunión con Cristo, esa relación va a aumentar de nivel a tal punto que Dios dice ya nos va a ver como sus amigos, ya no solamente como siervos, sino vamos a ser amigos de Él, así como Abraham era considerado el amigo de Dios. Y Dios, cada vez que iba a hacer algo, decía, pues, se lo tengo que decir a Abraham, no se lo voy a encubrir, no se lo voy a ocultar. Entonces, Dios nos va a ir revelando mientras te, mantengamos ese nivel de relación y sea cada vez más estrecha. De tal manera que, así como Él nos habla en su Palabra, también nosotros vamos a orar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, por eso dice, todo lo que pidan en mi nombre, yo se los voy a dar, porque no vamos a orar solamente buscando lo nuestro, o el beneficio de los demás, sino pidiendo que Dios cumpla su voluntad, amén. Bueno, seguimos, en el del versículo 18 al 27 dice, si el mundo os aborrece, Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, ante os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio, entonces lo primero que vemos en este pasaje es que si mantenemos nuestra buena relación con Dios, si estamos conectados como pámpano, como esa rama a la vid, vamos a dar un buen fruto y un fruto que permanece, vamos y aún mucho fruto dice pero mientras vamos dando testimonio de Cristo y vamos dando testimonio de la palabra de Dios, para el mundo no le va a agradar, porque dice, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. ¿Sí? Entonces, ahora que estamos eh, casi por finalizar el año, podemos auto evaluarnos cómo está nuestra relación con Dios, ¿Sí? ¿Cómo, cómo estamos conectados con dios sí ¿Cómo, hace qué tiempo que yo leo su palabra si ¿Sí? hay una anécdota de que a un pastor lo invitaron a comer a cenar y ya después de la cena en la esposa a lavar los platos no, no encontraba la cuchara ¿Sí? dónde está la dónde está la cuchara qué pasó con la cuchara que usó el pastor y el pastor la había guardado dentro de la Biblia. Y, y ya después la esposa estaba muy enojada, quejándose con su esposo. Y esa cuchara era de las buenas, era de las finas. Le dimos la mejor al pastor. Y pasó el tiempo y al siguiente año volvió a ir el pastor. Y, y dice, este, ahí ya no se contuvo la mujer. Y dice, ¿qué pasó, pastor? Desde que usted vino, dice a cenar con nosotros, se desapareció la cuchara y entonces el pastor le dijo, a ver préstame tu Biblia y entonces ya fue, abrió la Biblia y ahí estaba la cuchara entonces ahí se dio cuenta el pastor, ¿a poco ya tiene un año que no has leído la, las escrituras? ¿No? un año que no has leído la Biblia entonces Dios nos está diciendo hoy, ¿hace cuánto tiempo que abrimos la Biblia? Y la Biblia tiene, sigue teniendo el poder y la eficacia para limpiar nuestros corazones. Amén. Pero si no nos exponemos a la palabra, si no venimos a meditarla, entonces no estamos cultivando nuestra relación con Dios. Y aún más, ¿hace cuánto tiempo te levantaste temprano a buscar el rostro de Dios, a orar y a, a buscarle? No, no solamente cuando necesitabas de Él, necesitabas un favor o que te ayudara en la solución de un problema Dios pide que todos los días los 365 días de la semana o los 24, 7 como dicen algunos vengamos a, a leer su palabra, amén y que también así como Él nos habla vamos a permanecer en Él pero Él dice yo en ti Él va a permanecer en nosotros a través de su palabra pero permanece en mí, yo en él, o sea yo debo de cultivar mi relación con él a través de la oración para estar en el centro de su perfecta voluntad, amén y de esa manera pues Dios nos va a dar su amor, ese amor que soporta todo ¿sí? el amor que todo lo sufre, que todo lo espera para con la iglesia ¿sí? ese nos va a capacitar para poder amar a todos, amén y eso le va a producir gozo a Dios y así vamos a tener paz con la iglesia, con nuestros hermanos y también con el mundo, aunque el mundo nos va a aborrecer, dice, aunque nosotros le amemos y le hagamos bien por causa del buen testimonio, al mundo no le va a agradar, ¿sí? a los que no son creyentes, siempre sea en el trabajo el trabajo. Entre los vecinos vamos a sufrir persecución, nos van a criticar, se van a burlar de nosotros. Pero esa es una buena señal de que estamos teniendo una buena relación con Dios. ¿No? Entonces, en este fin de año podemos preguntarnos y autoevaluarnos y decir, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Sí? ¿Cómo? Ah, sí, he leído las Escrituras. Eh, está el plan de cinco capítulos CCB, cinco capítulos de la Biblia todos los días O hay otros calendarios donde vienen los pasajes señalados para leer en la mañana, en la noche ¿sí? Entonces tiene que ser intencional ¿sí? Y este año que viene Dios nos da una nueva oportunidad de volver a comenzar Y desde el primer día proponerme a meditar en las Escrituras y a tener mi tiempo devocional a solas, amén Pero también cómo está mi relación con la iglesia ¿Sí? A qué familia he visitado O a qué hermano lo he apoyado en su situación Dios nos quiere dar una nueva oportunidad Ahora que estamos por comenzar Y con el mundo también podemos evaluar nuestra relación Con los que no son creyentes En la familia, decir decir, cómo, cómo nos tratan una señal que les decía a los hermanos es si nos tratan bien, si como que hacemos que no pasa nada, que todo está bien, es una mala señal, porque aquí está diciendo Jesucristo que a nosotros, a los cristianos nos van a aborrecer, dice, si no, no le vamos a, a, a simpatizar. Entonces, nosotros podemos preguntarnos y decir, ¿cómo está mi relación con los que no son creyentes? ¿Cómo, ¿Cómo está? Si decimos que todo marcha bien, que no hay ningún conflicto, es una falsa señal porque indica entonces que nuestro nivel espiritual está enfriándose. Necesitamos otra vez estar conectados a Cristo para dar buen fruto porque dice la Escritura, que por los frutos vamos a conocer a los que son sus discípulos. Amén, hermanos. Bueno, los invito en esta tarde a ponernos en pie. Vamos a orar a Dios, que Él siga teniendo misericordia de nosotros. No queremos ser cortados, como dice aquí, ¿no? Dice en otro pasaje de la Escritura, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol... Que no da buen fruto será cortado. ¿Quiénes quieren ser cortados, separados de la presencia de Dios? Yo creo que nadie, ¿verdad? Todos queremos seguir conectados, unidos a nuestro Dios. Amén. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.